الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت امين يا رب العالمين مطالعہ قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا حصہ اول ہم مکمل کر چکے ہیں جو چار اسباق پر مشتمل تھا یہ چاروں اسباق جوامع الکلم میں تھے نہایت جامع مقامات جن میں ازرو قران انسان کی نجات اور فلاح کے جو لوازم ہیں جو اس کی لازمی شرائط ہیں ان کا بیان نہایت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے اصطلاحات بدلی ہیں کچھ ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے کہیں کوئی ایک مضمون زیادہ تفصیل سے آیا ہے کہیں دوسری بات زیادہ وضاحت سے آ گئی ہے لیکن وہی چار باتیں جو صورت العصر میں ہیں ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب سب ان چاروں چیزوں کا ذکر ان چاروں مقامات پر موجود ہے اب ہم اللہ کا نام لے کر اس منتخب نصاب کا جو حصہ ثانی ہے جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے اب ہم ایک ایک حصہ لیں گے کہ جو در حقیقت لوازم نجات میں سے ایک ایک کے ضمن میں مزید تفصیلات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ مباحث ایمانی پر مشتمل ہے تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفصیل پر مشتمل ہے چوتھا حصہ پھر تواصب الحق کے ضمن میں مزید چیزیں مزید وضاحتیں پانچواں حصہ تواصب صبر کی مزید تفاصیل اور پھر چھٹا اور آخری حصہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ پھر نہایت جامع سبق ہے سورہ حدید پر مشتمل یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا درس ہے سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ کا درس زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے تقریباً سات آٹھ ماہ کی بات ہے جب ہمارا یہ مسلسل درس قرآن اثر نو شروع ہوا تھا ابتدا سے تو تیس نومبر پھر یکم دسمبر سن اکیانوے اور پھر سات اور آٹھ دسمبر سن اکیانوے چار نشستوں میں جو غالباً اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی ہے تو دو دو گھنٹے پر مشتمل یہ نشستیں تھیں تو گویا کہ آٹھ گھنٹوں میں ہمارا یہ درس صورت الفاتحہ کا اس وقت مکمل ہوا تھا اب کیونکہ ہم اس منتخب نصاب کے سلسلے میں آئے ہیں اور اس کے ضمن میں بھی اس سورہ مبارکہ کا درس ضروری ہے مزید چونکہ ہم اس وقت اس کے لیے ویڈیوز بھی تیار کر رہے ہیں لہذا کوشش ہوگی کہ پون پون گھنٹے کے چار چنکس میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا بیان ہو جائے اگرچہ بعض چیزوں میں ظاہر بات ہے 
کہ آٹھ گھنٹوں میں جو مضامین بیان ہوئے تھے انہیں جب تین گھنٹوں میں سکیڑا جائے گا تو لازمن اجمال ہوگا لیکن وہی اطمینان جو مجھے پہلے تھا حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں کہ وہ چیزیں جو میں نے اب تین گھنٹے میں بیان کی ہیں اس سے پہلے ایک ایک گھنٹے کے چھ کیسٹ کی شکل میں آڈیوز کی صورت میں موجود ہیں اسی طرح یہ اطمینان ہے کہ یہ اگر اختصار کے ساتھ بات آئے گی تو آٹھ گھنٹوں پر مشتمل تفصیلی آڈیوز بھی موجود ہیں جو حضرات بھی چاہیں گے ادھر اس کی طرف رجوع کر سکیں گے تو اب بغیر کسی اور وقت کو صرف کیے ہوئے تمہید پر آئیے کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے تمام اسباق کے ضمن میں چند تمہیدی امور نوٹ کیے ہیں سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی چند تمہیدی نکات نوٹ کر لیں نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت ہے سب سے پہلی اس اعتبار سے بھی کہ یہ تو قرآن مجید مصف جو ہے اس کی پہلی صورت ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اگرچہ وہی پانچویں ہے اس سے پہلے سورہ علف کی پانچ آیات سورہ نون یا سورہ قلم کے ساتھ آیات سورہ مزمل کی ابتدائی آیات پھر سورہ مدثر کے ساتھ آیات یہ پہلے چار وہیں یہ نازل ہو چکی ہیں لیکن پانچویں وہی البتہ یہ کہ مکمل صورت یہی ہے جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی صورت نازل ہوئی دوسری بات یہ کہ عربوں کا ایک عام ذوق ہے جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی ہے جس چیز کی کوئی خصوصی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ اپنی اس محبت اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں اس کے نام رکھتے ہیں جتنے زیادہ نام کسی چیز کے ہوں گے گویا کہ اتنی ہی وہ شے عربوں کو محبوب ہے تلوار نہایت محبوب شے ہے اس کے لیے آپ کو سینکڑوں الفاظ مل جائیں گے اس کے ایک ایک وصف کی بنیاد پر ایک ایک نام ہوگا شیر کے لیے سینکڑوں الفاظ مل جائیں گے تو اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے بھی پچیس نام ہیں جو علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو بارکت العارہ تصنیف ہے الطقان فی علوم القرآن اس میں پچیس نام گنوائے ہیں ان میں سے چند میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں سب سے پہلا نام جو گویا کہ اس کے لیے بطور علم ہے علم کہتے ہیں اس میں علم معرفہ کہ جو کسی شے کی علامت کے طور پر ہوتا ہے تو اس میں علم اس کا جو ہے وہ صورت الفاتحہ ہے الفاتحہ کے معنی ہے فتح یفتہ کھولنا الفاتحہ کھولنے والی شے تو صورت الفاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن قرآن اس سے کھل رہا ہے کھلتے ہی سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ سامنے آئے گی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے پھر اس کی جامعیت کے اعتبار سے بہت سے نام ہیں جن میں سے دو اہم ہیں ام القرآن اور اساس القرآن ام بھی بنیاد جڑ کو کہتے ہیں والدہ ام اس لیے کہلاتی ہے کہ اسی سے آگے جو ہے اسی کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے اولاد کی تو اسی طریقے سے کسی بھی شے کے لیے جو چیز بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے وہ ام ہے ام القرآن تو فلسفہ اور حکمت قرآن کے اعتبار سے یہ ام القرآن ہے اساس القرآن ہے اسی طرح اس کے دو نام وہ ہیں جو سورہ ہجر کے آخر میں آئے ہیں اور ایک حدیث نبی میں چونکہ تعین کے ساتھ حضور نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ ان دونوں ناموں سے مراد سورہ فاتحہ ہے وہ حدیث ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن یہ کہ اسب المسانی وہ سات آیات جو بار بار دوہرا دوہرا کر آتی ہیں کیونکہ نماز کی ہر رکت میں ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو یہ دہرائی جانے والی سات آیتیں ولاقد آتینا کا سب من المسانی ول قرآن العظیم تو اس لیے قرآن العظیم بھی ہے یہ القرآن العظیم بڑا قرآن گویا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے یہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے 
اسی طرح جیسا کہ ابھی عرض کیا یہ نماز کا جزو لازم ہے لہذا سورت السلاط بھی اسے کہا گیا سورت الحمد بھی کہا گیا اس کا پہلا لفظ الحمد سورت الشکر کہا گیا سورت السوال کہا گیا اس لیے کہ اس میں ہم ایک سوال کرتے ہیں اہد نصرات المستقیم سورت المناجات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی یہ سورت ہے اس کے کچھ نام ہیں القافیہ کفایت کرنے والی اشافیہ شفا دینے والی اشفا بھی نام ہے اس کا الوافیہ پورا کر دینے والی الراقیہ راقیہ کہتے ہیں وہ کہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بھی یہ گویا کہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو اگر متواتر پڑھا جائے تو بہت سے امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مظہر ہے اس کا کہ اس کی فضیلت کا ایک نقش جو ہے وہ اہل عرب کے دلوں پر نقش تھا اس اعتبار سے اس کے یہ نام جو ہے کثرت کے ساتھ ہے اب آئیے جہاں تک اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کا تعلق ہے تو ایک تو وہی حدیث جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا یہ جامع ترمجی کی روایت ہے وہ میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں انبی حریرا کا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبی ابن کعب رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرا سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی ابن کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ جس کی مثل نہ زبور میں نازل ہوئی نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ خود قرآن میں یعنی قرآن میں بھی اس کے ہم وزن ہم پلہ کوئی اور صورت نہیں ہے وہ گویا کہ اس اعتبار سے منفرد ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے کالا نام یا رسول اللہ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عبی ابن کاب کا کیا جواب ہو سکتا تھا ضرور اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر حضور نے اشاعت فرمایا کہ فتک رہو فی صلاح ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نماز میں تم کیا پڑھتے ہو کیسے پڑھتے ہو کالا فقرا امل قرآن تو حضرت ابو حرا فرماتے کہ اس پر پھر حضرت عبی ابن کاب نے رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اس قرآن مجید میں سے یہی صورت ہے کہ جس کو نماز کی حرکت میں پڑھا جاتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولزی نفسی بے یدی قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ماں ضلعت فت تورات ولا فل انجیل ولا فل زبور ولا فل قرآن نسلوہ اس صورت کی مثل اس کے ہم قلعہ اس کی نذیر اس کی ہم رتبہ کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ خود قرآن میں وہ انہا سب من المسانی اور یہی ہے وہ جس کا ذکر ہے سورہ ہجر میں کہ یہ ہے وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ول قرآن العظیم یہی ہے قرآن عظیم جو سورہ ہجر کی اس آیت میں فرمایا ولقادات اے نا کا سب من المسانی ول قرآن العظیم تو یہ چونکہ مرفو روایت ہمارے پاس موجود ہے جامع ترمزی کی روایت ہے صحیح حدیث ہے لہذا اب اس کے بعد ان دونوں اصطلاحات کا کوئی اور مضمون یا مفہوم تلاش کرنا میرے نزدیک درست نہیں ہے حضور کی طرف سے یہ بات تعین کے ساتھ کہہ دی گئی کہ سبا من المسانی یہی سورہ فاتحہ ہے القرآن العظیم جس کا ذکر ہوا سورہ حج میں وہی سورہ فاتحہ ہے تو فرمایا وہ انہا سب من المسانی والقرآن العظیم النزی کو کی تو ہوں یہ ہے وہ بڑا قرآن جو مجھے دیا گیا ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے اس حدیث سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہو رہی ہے حضرت انس سے امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے 
جس میں اس سورہ مبارکہ کو افضل القرآن بھی قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت اور چونکہ فضیلت کی تعین کے لیے حضور کا ایک عام انداز تھا کہ گویا کہ ریشو پروپورشن کی شکل میں کہ اس طریقے سے اندازہ دے دیا جائے لوگوں کو جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں سنو سے قرآن یہ ابتہائی قرآن کے برابر ہے یا کہیں فرمایا گیا کہ یہ ایک ہزار آیات کے برابر ہے سورت الزلزال ایک ہزار آیات کے برابر ہے لیکن اب دیکھیے کہ اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے روایت کے حضور نے فرمایا یہ دو تہائی قرآن کے مساوی ہیں اول تو یہ کہ یہ خود القرآن العظیم ہے خود بہت بڑا قرآن ہے عظمت والا قرآن لیکن یہ ہے کہ پورے قرآن کے اعتبار سے اگر اس کا نسبت و تناسب جو ہے جاننا چاہو فضیلت کے اعتبار سے تو یہ دو تہائی قرآن کے ہم بدن ہیں اب تیسری چیز نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نماز کا جزو لازم ہے یہ چیز متفق علیہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف اگر ہے تو اس میں ہے کہ آیا امام کے پیچھے نماز باجماعت کی صورت میں سورہ فاتحہ کی قرآت مختلف کو کرنی چاہیے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ جزوی مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جزو لازم ہے نماز کا چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی سنن ابی داؤ سنن نسائی اور تمام احادیث کی جو مجموعے ہیں اور کتابیں ہیں ان میں حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بروی ہے مرفوعن کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا سلاط علمن لم یقرا بفاتحہ کی کتاب اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دو رائیں ممکن ہی نہیں ہیں ایسے کیٹیگوریکل الفاظ ہیں حضور کے کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے البتہ جیسے میں نے عرض کیا وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ آیا جبکہ آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہو تو آیا امام کی قرآت مختلیوں کی طرف سے بھی کفایت کرے گی یا نہیں اور یا یہ کہ مختلیوں کو بھی وہ اپنے طور پر پڑھنی چاہیے یا نہیں یہ اختلاف ہے اس میں ایک انتہا پر رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مسئلہ کے حنفی ہے کسی بھی شکل میں چاہے وہ سروی رکت ہو چاہے جہری رکت ہو چاہے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ خاموشی سے اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہو کسی صورت میں بھی مختلف جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا دوسری انتہا پر امام شافی کی رائے ہے اور عام طور پر جو مقابلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مدارس میں عربی مدارس میں دینی دارالعلوموں میں فقہ کے اعتبار سے وہ فقہ حنفی اور فقہ شافی کا ہوتا ہے تو اس میں یہ دونوں جو فقہ ہیں ان کا موقف بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے حضرت امام شافی کی رائے یہ ہے کہ ہر صورت میں پڑھنی چاہیے وہ گویا کہ اس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سامنے رکھ رہے ہیں ادا قرآن القرآن فن سے تو فسٹ میں لہو ون سے تو جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو خود خاموش رہا کرو یہ قرآن مجید میں ہے اس اعتبار سے اب فرق یہی واقع ہو جاتا ہے کہ کس کو مقدم رکھے کس کو پہلے رکھے کون راجے ہے کون مرجو ہے تو ایک رائے انتہائی ہو گئی بابو بنیفہ کی کہ کسی حالت میں بھی سری ہو یا جہری ہو مختلف سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا اس کے بالکل برعکس رائے ہے امام شافی کی خاص سری ہو خا جہری ہو ہر حال میں امام کے ساتھ یا امام اگر وقفہ کر کر کے پڑھ رہا ہے تو درمیان میں بہر حال دو شکلیں وہ کرتے ہیں عام طور پر یا تو یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے امام جو ہے خاموشی اختیار کرے اس کے بعد جو آیتیں پڑھنی ہے یا کوئی صورت اور پڑھنی ہے تھوڑا وقفہ دے تاکہ مختلف اس وقفے کے دوران اور خود بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا بہترین انداز ہے ہر آیت پر رکے امام 
تاکہ یہ کہ اس وقفے کے اندر مختلف جو ہے وہ بھی پڑھ لیں بہرحال ان کی رائے یہ کہ ہر حالت میں پڑھنا چاہیے ایک درمیانی رائے ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے جیسا کہ خیر المور اوسات ہوا تمام معاملات میں درمیانی جو معاملہ ہوتا ہے درمیانی راہ وہ بہترین ہوتی ہے اس اعتبار سے میری ذاتی رائے یہی ہے اسی پر میرا عمل ہے کہ بہترین رائے وہی ہے جو امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جہری رکت میں آپ خاموش رہیں امام کی قرآت کو سنیں یہی آپ کی قرآت ہو گئی البتہ سری رکت میں آپ بھی پڑھیں اس لیے کہ اب آپ سن نہیں رہے بلکہ یہ کہ اب آپ کو خود پڑھنے کے لیے پورا سکون کے ساتھ دلدمی کے ساتھ موقع حاصل ہے بہرحال یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو ہے ایک بالکل ٹیکنیکل معاملہ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ مبارک کا نماز کا جزوے لازم ہے بلکہ اب اس سے آگے میں بڑھ کر یہ عرض کروں گا یہی اصل نماز ہے یعنی نماز میں باقی چیزیں گویا کہ اضافی ہیں اصل نماز یہی ہے اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اسی مرحلے پر آپ کو وہ حدیث قرصی سنا دوں کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کرنے میں بھی ہمیں بہت مدد دی ہے اور بعض دوسرے مسائل جو بعد میں میں جن کا تذکرہ کروں گا جن میں اختلاف ہے وہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں یہ حدیث قدسی مسلم شریف میں ہے صحیح مسلم میں اور اس کے راوی بھی حضرت ابو حریرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کا پہلا حصہ حدیث قدسی ہے یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرا روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ تعالی یہ فرماتا ہے قسم تو سلاد ابینی و بین ابدی نسین میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو آدھے آدھے حصوں میں فنصف حالی و نصف حال ابدی اس کا نصف میرے لیے ہے اور اس کا دوسرا نصف میرے بندے کے لیے بولے اب بھی ماسال اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا جو اس نے درخواست کی میں نے وہ گرانٹیڈ میں نے وہ عطا کر دی یہاں تک کا حصہ تو کہلائے گا حدیث قدسی اب اس کے بعد جو ہے اس کی وضاحت ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ازا قال العبد الحمد للہ رب العالمین جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وزا قال الرحمن الرحیم اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم قال اللہ اسنا علیہ عبدی تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی وزا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میری تمجید کی وزا قال یا کا نابد و یا کا نسٹین قال ہاگا بینی و بین عبدی اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے ماں بہن ہے ولی عبدی ماسال اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کے اس نے مانگا کیونکہ اس ایک آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو جملے ہیں نابودو کا و نسٹینو کا اور البتہ چونکہ اس میں مفول کو مقدم کیا گیا پہلے لایا گیا ہے حسر کے لیے بعد میں ہم تفصیل سے غور کریں گے لہذا شکل بن گئی یا کا نابودو و یا کا نسٹین یہ دو جملے ہیں مکمل ایک میں اقرار کر رہا ہے بندہ اللہ سے اپنی ابدیت کا عبادت کا عہد کر رہا ہے دوسرے میں اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی مدد یا کا نابودو و یا کا نسٹین تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاضا ماں بہنی و بین ابدی بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے یہ ہینڈ شیک ہے 
بندے اور رب کے مابین ایک معاہدہ ہے قول و قرآن ہے جیسے بیعت ہوتی ہے تو بیعت میں بھی مسافہ ہوتا ہے تو یہ معاہدہ ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے دیا یہ ہے میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا یہ جو ان آیات کی ایک وضاحت اس حدیث کرسی کی روح سے ہوئی ہے ایک تو اس پہلو سے کہ اس سورہ مبارکہ کی تاثیر کتنی ہے کہ واقع انسان کے شعور کی گہرائی سے اگر یہ الفاظ ادا ہو استحضار قلب کے ساتھ اگر بندہ یہ الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہو تو اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ جن سے ہم وہ سن سکیں ہوں گے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بھی لوگ نفوس قدسیہ کے جن کے روحانی کان دلوں کے کان اتنے کھلے ہوئے ہو کہ جنہیں یہ آواز آتی بھی ہو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم تو اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں ہم سن نہیں سکتے لیکن یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا صادق المسلو کہ اگر واقع انسان اپنے قلب کی گہرائی سے استحضار قلب کے ساتھ اپنے صحیح شعور کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرے تو ان کی تاثیر کہا لیے لیکن اس سے جو مزید تجزیے میں ہمیں مدد مل رہی ہے اب اس کی طرف آئیے مثلاً ایک مسئلہ اس سے حل ہو گیا ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیت بسم اللہ اس میں شامل ہے یا نہیں چنانچہ ہمارے ہاں مدینہ بسرا اور شام کے قرا اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور صورت کا جز ہے سوائے سورہ نمل کے سورہ نمل کے متن میں یہ آیت آئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو ان نہو من سلیمان و ان نہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں تو یہ قرآن مجید کا اس صورت کا جز ہے لامحالہ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں باقی جو یہ ایک سو تیرہ مرتبہ مزید لکھی گئی ہے مصحف میں یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے سوائے ایک صورت کے وہ توبہ ہے کہ جس کے آغاز میں یہ آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں یہ بطور علامت ہے یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے ہاں جو قرآ کے جو مراکز رہے ہیں علم قرآت کے تو ان میں مدینہ بسرا اور شام کے قرآ کی رائے بھی یہی اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی کے آرا ہی بسا اوقات ایک دوسرے کے بالمقابل آتی ہیں امام شافی کی رائے اور مکے اور کوفے کے قرآ کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث حضرات کیونکہ وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ شافی مسلک کے مطابق ان کا عمل ہوتا ہے احادیث جو ہے انہیں سے اس پر استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے وہ جب پڑھتے ہیں جہری رکعت کے اندر تو بسم اللہ کو بھی بلند آباد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین اس لیے کہ امام شافی کی رائے بھی یہی ہے اور مکے اور کوفے کے فقہ کی رائے بھی یہی ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس حدیث قدسی نے اس بات کو بالکل طے کر دیا ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں اس لیے کہ یہاں تو اس حدیث قدسی میں آغاز ہو رہا ہے السلاد کا الحمد للہ رب العالمین سے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی یہاں سے بات شروع ہوئی باقی پوری سورہ فاتحہ جو ہے اس کا تجزیہ کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا لیکن آیت بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے 
تو میرے نزدیک یہ رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی یہ رائے جو ہے میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے اور یہ کہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں تو اس کا پلڑا بہت بھاری ہو جاتا ہے مزید یہ کہ اس میں جو آیات کی گنتی کا معاملہ ہے وہ بھی اختلافی ہے چنانچہ ایک پر تو اتفاق ہے کہ سات آیات ہیں اس لیے کہ وہ تو سبا من المسانی سورہ ہجر میں آ گیا حدیث کے اندر آ گیا کہ یہی ہے اسب المسانی تو سات آیتوں پر مشتمل ہونا یہ تو گویا کہ نسل قطعی سے ثابت ہو گیا اب آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں جو لوگ تو وہ پھر آخر میں آ کر سراپ النزین آنم تعلیم غیر المغدوب علیہم ولبالین اسے ایک آیت شمار کرتے ہیں سات کا عدد برقرار رہے گا آیت بسم اللہ جنہوں نے نمبر ایک شمار کی الحمد للہ رب العالمین نمبر دو شمار کرتے جائیے آخر میں چھٹی آیت بنے گی اہدن سرات المستقیم اور ساتویں آیت میں یہ پورا بقیہ حصہ جو ہے جمع ہو جائے گا سرات النزین آنم تعلیم غیر المغدوب علیہم ولبالین یہ ان حضرات کی رائے اسی وجہ سے آپ عرب ممالک میں جو مصحف چھپتے ہیں ان میں ترتیب العموم یہی دیکھیں گے آیت جو ہے بسم اللہ کی نمبر ایک ڈال کر پھر یہ الحمد للہ رب العالمین سے نمبر دو اور اکثر آپ نے مساوت میں دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ میں بقیہ آیات جو ہے اس کے تو آخر میں پورا آیت کا گول دائرہ بنا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے سرات النزین انمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولبالین ان کے مابین پوری آیت کا نشان نہیں ہوتا بلکہ وہ پانچ کا ہنسا بنا ہوتا ہے اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اختلافی ہے علامات بھی جو ہے ان سے بھی اسی بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرے نزدیک اس میں بھی بات جو ہے اس حدیث سے غصی کی روح سے بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ آیت بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے تین آیتیں شروع کی ایکسکلوسو اللہ کے لیے ہے اللہ کی حمد اور ثنا یہ نسفین میں صحیح صحیح تقسیم تبھی ہوتی ہے دو برابر برابر دو حصے تبھی بنتے ہیں پہلی تین آیتیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تین آیتیں اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں یہ تینوں کی تینوں ایکسکلوسو اللہ کے لیے آخری تین آیتیں احدن سرات المستقیم سرات الزین عالم تعلیم غیر المغدوب علیہ ملبالی یہ ایکسکلوسو بندے کے لیے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو الفاظ سنائے کہ حاضہ لے ابدی ولے ابدی ماشال البندہ مانگ رہا ہے ہدایت طلب کر رہا ہے اسی کی وضاحت ہے کہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ تو مغضوب ہوئے نہ دوالین ہوئے تو معلوم ہوا یہ ایک ہی مضمون ہے تو یہ گویا کہ تین آیات ایکسکلوسو بندے کے لیے اب درمیان میں چوتھی آیت آئی ہے اور یہ ہے در حقیقت جو دو جملوں پر مشتمل ہے ایا کا نام دو مکمل جملہ و ایا کا نستائی مکمل جملہ یہ گویا کہ برابر برابر تقسیم کے لیے یوں سمجھیے کہ یا کا نام دو و یا کا نسترین میں جو واؤ ہے درمیان میں یہ وہ مٹ ہے کہ جہاں سے ترازو پکڑی جاتی ہے وہ ذرا نقشہ یہاں پر لگا دیا جائے میں نے اس کا جب وہ درس ہو رہا تھا ہمارا تسلسل کے ساتھ شروع سے تو ترازو کی شکل میں اس کی ایک ڈائیگرام بھی بنائی تھی اور اس کے کچھ جو کاپیاں کرا کے بھی اس وقت تقسیم کی تھیں تو وہ ذرا دیکھ لیجئے ایک عجیب اس کے اندر تشبیح پیدا ہوتی ہے ترازو کے ساتھ یہ ترازو جو ہے نسوحالی و نسوحال عبدی یہ تو اسی حدیث قرسی کے الفاظ ہیں اب آپ دیکھیے یہ واو جو ہے درمیان میں یا کا نابدو و یا کا نسٹائن ان دونوں کے درمیان واو جو ہے یہ ترازو ہے یہ ترازو کا پلڑا جو ہے یہ تین آیات پر مشتمل ہے اور تین ہی زنجیروں سے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ترازو کی یہ تین جو ہے ایک پلڑا تین زنجیروں کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کا نابد 
اور واؤ وہ ہے جہاں سے کہ وہ مٹ ہے ترازو کی کہ جہاں سے ترازو پکڑی جاتی ہے وہ ایا کا نستعید یہ تین آیات ہیں اہدن سرات المستقیم سرات النزین عالم تعلیم غیر المغدوب علیہم ولبالین صحیح صحیح نصف نباب دیکھیے حدیث قدسی کے الفاظ قسم تو سلا کا بینی و بین عبدی نصفین کس طریقے سے یہ کامل دو حصوں میں منقسم اب ذرا میں اس کا آپ کو جس کو ترکیب نحوی کہیں گے یا انالیسس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں اس کے حساب سے بھی اس تقسیم کو دیکھ لیجئے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آیت تین جملہ ایک ہے اس لیے کہ الحمد و مبتدا ہے للہ اس کی خبر ہے اب یہ اللہ کے ساتھ اس کے وصف ہے جو آ رہے ہیں اس کے بدل آ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی لیے یہ زیر چلا آ رہا ہے للہ پر جو لام کی وجہ سے حرف جار کی وجہ سے اللہ پر جو زیر آیا ہے وہی پھر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ مسلسل چلا جا جملہ ایک ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے الحمد و مبتلا باقی یہ ساری خبر ہے اسی طریقے سے آخری تین آئے احدن سرات المستقیم یہ کلام انشائیہ کہلائے گا جملہ انشائیہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی اب جو بقیہ دو آیات ہیں وہ اسی سرات المستقیم کا بدل ہے سراق الزین عالم تعلیم اسی لیے وہی سراتا کا زبر جو ہے آگے چلا جا رہا ہے احدن سرات المستقیم سراق الزین عالم تعلیم کیونکہ اس کا بدل ہے اسی کی نعت ہے یہ گویا کہ دونوں سبارڈینیٹ کلوزز ہیں پہلی آیت کے ساتھ دو سبارڈینیٹ کلوزز دو آیات پر الحمد للہ رب العالمین الرحمد الرحیم مالک یوم الدین جملہ ایک ہوا احدن سرات المستقیم یہ ہے اس کا جو پرنسپل کلوز ہے اور سرات النزین عالم تعلیم غیر المغضوب علیہم ولقالین یہ دو کلوزز ہیں کہ جو سبارڈینیٹ ہیں تو پہلی تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل آخری تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل درمیانی اور چوتھی اور مرکزی آیت دو جملوں پر مشتمل ہے یا کا ناب دو مکمل جملہ چونکہ یہ ناب دو کا ہے اصل میں اس لیے اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ فیلیہ یہ جملہ خبریہ فیلیہ ہے اس لیے کہ اس میں پہلے فیل اور فائل آیا ہے ناب دو کا اور اس کے بعد نستعینوں کا تو اس میں ایک اور بات کی طرف آج ذہن گیا کہ جتنے بھی اصناف کلام ہیں عربی نحو کے اعتبار سے سب جمع ہو گئے ہیں اس لیے کہ کلام کی تقسیم کی جاتی ہے کلام خبریہ کلام انشائیہ آخری تین آیات پر مشتمل جملہ جو ہے یہ کلام انشائیہ ہے اس سے پہلے کلام خبریہ ہے پھر کلام خبریہ کی دو قسمیں ہیں اسمیہ اور فیلیہ پہلی تین آیتیں جو ہیں وہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے اور یہ درمیان میں دو جملے ہیں فیلیہ خبریہ تو گویا کہ کلام کی جملہ اصناف بھی آ گئی تین آیات جو تین گویا کہ زنجیروں سے ایک پڑا بنا اور اس کا تعلق ہے یا کا نابد سے اور آخری تین آیات ان کا تعلق ہے استعانت سے استعانت کے معنی کیا ہے مدد وہ مدد سب سے زیادہ جس چیز میں درکار ہے وہ ہدایت ہے تو معلوم ہوا کہ اسی کی شرح ہے کہ جو تین زنجیروں کے ساتھ یہ پلڑا دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے اس اعتبار سے وہ مسئلے بھی حل ہو گئے کہ آیت بسم اللہ اس سورہ مبارکہ کا جز نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی یہ رائے میرے نزدیک بہت قوی ہے اور اس حدیث سے قرصی کو اس میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے پھر اس میں نصفین کے حوالے سے بھی گنتی جو ہے اسی طریقے سے درست ہوتی ہے کہ تین آیتیں ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کا نابد یہ اس چوتھی آیت کا نصف یہ شامل ہو گیا 
ساڑھے تین آیات ایک ہو گئی نصف اور پھر ساڑھے تین آیات رہ گئی یہ نصف ثانی تو میرے نزدیک یہ حدیث قدسی جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے بھی اور اس کے اصل مفہوم اور معنی کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ہی مفید اور مبید ہے اب آئیے اگلا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے وہ تو ہم نے کافی تفصیل سے اس وقت سمجھا تھا جبکہ یہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن ہمارا شروع ہوا تھا یہاں پر چونکہ یہ ہمارا منتخب نصاب کا درس ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ربط ہے اور کیا اس کے ساتھ جو ہے مضامین کی کا جو تعلق ہے وہ کس طرح جڑا ہوا ہے اس کے لیے ذرا آپ اپنے ذہن کو لے جائیے پہلے حصے کے درس سالس کی طرف درس سالس میں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ تھا حضرت لقمان کون تھے نہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے ایک حکیم اور دانا انسان اور حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا تھی یہ ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا ہے فطرت سلیمہ عقل سلیم فطرت کا تقاضا کیا ہے انسان میں اپنے محسن کے لیے جذبہ شکر ہو عقل کا تقاضا کیا ہے اپنے اصل محسن کو پہچان لے نمبر دو فطرت کے اندر کیا ہے کہ نیکی اور بدی میں فطرت امتیاز کرتی ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو جدا و سدا ہونی چاہیے بدلا ہونا چاہیے گندم از گندم بے رویت جو سے جو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ہمیں نظر آئیں ولقدات اینا لقمان الحکمت انشکر ومن یشکر فنما یشکر النفسی ومن کفر فن اللہ غلی الحمید اور اس کے بعد آخر میں جو چوتھی آیت ہے پانچویں آیت ہے اس رکو کی اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کی دوسری آیت ہے یا بنیا انہا ان تک و مسکال حبت ان من خرد ان فتکن فی سخرت ان اوف السماوات اوف اللرد یات بہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر اے میرے بچے نیکی یا بدی خواب و رائی کے دانے کے ہم وزن ہو خواب و پیٹ زمین کے پیٹ میں ہو پہاڑوں کی کھو کے اندر ہو کہیں فضا کی پہنائیوں میں ہو اللہ اسے لے آئے گا یعنی اعمال انسانی جو ہے ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے ان کا بدلہ مل کر رہے یہاں تک گویا کہ انسان خود اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنی عقل سلیم سے غور و فکر کر کے پہنچ جاتا ہے سورہ فاتحہ اب اس سے اگلا قدم اٹھا رہی ہے گویا کہ یوں سمجھیے کہ حضرت لقمان جہاں تک پہنچ گئے اب اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مزید انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے مزید جو ہے نوٹ کیجئے ایک تو انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اس پر گہرائی کے ساتھ یقین حاصل ہو جائے عقل جو ہے انسان کو اشارے تو کر رہی ہے بتا رہی ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہے یہ عقل کے بس کا ہو گئی گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں یقین جو ہے عقل سے حاصل نہیں ہو یہ ضرور ہے کہ اشارے کر رہی چراغ راہ ہے منزل نہیں یہ در حقیقت اشارہ کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ منزل تک پہنچاتی نہیں یقین کے لیے انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے اسی طریقے سے عملی ہدایت عملی ہدایت کے اندر انسان کا جہاں تک انفرادی طرز عمل ہے زندگی میں نیکی بدی یہ تو فطرت میں ہے یہ تو گویا کہ انسان کے اپنے اندر جو مقیاس موجود ہے دل بتا دیتا ہے فطرت گواہی دیتی ہے ضمیر بتا دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو یہ کام اچھا ہے اس سے طبیعت کے اندر انشرا ہوتا ہے 
میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں اضافات کا صحیح تو کا وہ سرت کا حسن تو کا فالتبو میں ہو جب تجھے کوئی نیک کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کر کے تمہیں اپنے دل کے اندر جو ہے خلجان محسوس ہو تمہیں خود برا لگے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو یا ایمان کی علامت ہے تو معلوم ہوا فطرت انسانی میں یہ چیز موجود ہے نیکی اور بدی اخلاقی یہ ویلیوز جو ہیں یہ تو امپرنٹڈ ہے ان ہیومن نیچر کے اندر لیکن اس سے آگے چل کر خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ میں قدم قدم پر ایسے دوراہے آتے ہیں کہ ذرا سا آدمی چھوٹا سا اینگل بھی اگر مڑ گیا تو یک لہذا غافل کسٹم ہو ست سال راہم دورشد والی بات ہو جاتی ہے ذرا سے غلط رخ پر آدمی چل پڑا تو پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا سرات مستقیم سے دور ہوتا جائے گا عملی ہدایت کی ضرورت ہے انسان کو عملی رہنمائی کی ضرورت ہے خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں سماجی ویلیوز کیا ہو عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن کیا ہو فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیا توازن ہو فرد کو کتنی آزادی دی جائے اجتماعیت کس قدر کنٹرول کرے فرد کو اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے مابین توازن کیا ہو یہاں عقل انسانی بالکل بے بس ہے اس لیے کہ انسان یا مرد ہوگا یا عورت عورت اپنی بات سوچے گی مرد کے احساسات اسے معلوم ہی نہیں مرد اپنے اعتبار سے غور کرے گا عورت کے احساسات کا اسے تجربہ ہی نہیں لہذا مرد سوچے گا تو اس کا جو ہے سارا پلڑا جو ہے وہ اپنی طرف جائے گا عورت غور کرے گی تو سارا پلڑا اپنی طرف جھکائے گی توازن کیسے ہوگا انسان یا سرمایہ دار ہوگا یا مزدور ہوگا مزدور اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا سرمایہ دار کے مفاد کو سامنے نہیں رکھ سکتا اس کی مسلحتیں اس کے سامنے آ ہی نہیں سکتی سرمایہ دار غور کرے گا تو ساری مسلحتیں اپنی دیکھے گا وہ مزدور کی جو ضرورتیں ہیں ان کا لحاظ نہیں کر سکتا کما حق کو ہوں اس اعتبار سے یہاں آ کر آدمی ٹھوکر کھاتا ہے آزادی جیسے کہ مادر پدر آزادی مغرب میں جس کا نعرہ لگا ہے اور سارا فساد جو ہے اس وقت دنیا میں اسے ایک لفظ آزادی کی بنیاد پر ہے یہی آزادی ہے کہ جو مادر پدر ہو کر انسانی تمدن کو جو برباد کر دیتی ہے تو آزادی اور پابندی کا بھی کیا تناسب ہو کس درجے میں معاشرے کو حق حاصل ہے کہ وہ افراد کو کنٹرول کرے کتنے درجے میں فرد کو اختیار حاصل ہونا چاہیے آزادی کتنی ہونی چاہیے اس کا تعین بھی آسان نہیں یا ٹوٹولیٹیرین سوسائٹی بن جاتی ہے جب اور استبداد اور یا پھر یہ کہ وہ مادر پدر آزاد اس اعتبار سے یہاں ہے ضرورت نبوت اور رسالت کی گویا کہ اب یوں سمجھیے یہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو رکھا گیا قرآن مجید کے آغاز میں یہ جو الفاتحہ ہے اس کے پہلو سے میں آج ایک بات آپ کے سامنے ارض کر رہا ہوں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے قرآن کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان ہے جو ان بنیادی چیزوں تک تو خود پہنچ گیا ہے اب آگے اسے ہدایت درکار ہے مزید اسے یقین چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ کو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا اس کی توحید کو بھی پہچان لیا لیکن یہ ہے کہ اس کی مزید صفات اس کے اسماء پھر یہ کہ غیبی امور مزید ملائکہ جنت اور دوزق ان کی نعمتیں ان تمام کے بارے میں اسے مزید ایک علم کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے یہ عقل سے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ان امور کا کوئی تذکرہ نہیں کہیں فرشتے کا ذکر نہیں کہیں نبوت کا ذکر نہیں کہیں رسالت کا ذکر نہیں کہیں کتاب کا ذکر نہیں کہیں شریعت کا ذکر نہیں وہ امور کے جو نبوت و رسالت ہی سے انسان کو معلوم ہو سکتے ہیں جنت کا نام نہیں دوزخ کا ذکر نہیں یوم القیامت کا تذکرہ نہیں باس بادل موت کا ذکر اجمالی بات ہے 
کہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہو جائیں کیسے ممکن ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے لہذا نتیجہ نکل کر رہے گا گندم بس گندم بے رویت جو سے جو تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک لقمان کھڑا ہے ایک جگہ پر جہاں تک وہ پہنچ گیا وہ تو سورہ لقمان کے تیسرے دوسرے رکوع سے ہمارے سامنے بات آ گئی کہ فطرت انسانی اور عقل سلیم یہاں تک انسان کو لا پہنچا دیتی آگے اسے ضرورت ہے مزید ایمان کی گہرائی اور اس کی گرائی اس کے اندر وسعت جو کہ نبوت و رسالت ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے نمبر دو عملی رہنمائی اور عملی رہنمائی میں بھی انفرادی سطح پر اسے ایک متوازن ماڈل درکار ہے انفرادی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا جذبہ ہی غیر متوازن ہو کر ایک خراب شکل اختیار کر لیتا جیسے کہ نیکی کا جذبہ ہے جس میں دنیا میں رہبانیت کا نظام کی صورت اختیار کرے اس میں بھی توازن انسان کے بس کا روک نہیں ہے اگرچہ نیکی اور بدی کی پہچان فطرت انسانی میں ہے لیکن توازن جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک بیلنس ماڈل کی لقت کان الکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ اور مزید یہ کہ تمدنی امور اجتماعی امور سیاسی معاملات قانون قانون ملکی یہ تمام معاشرتی معاملات اقتصادی معاملات اس میں تو گویا کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر انسان درخواست کرے اہ دن سرات المستقیم سرات النزین عالم تعلیم غیر المغدوب علیہم بنبالی گویا کہ اب پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو مضامین آئے تھے اصل میں اس سے ایک قدم ہم آگے بڑھے سورہ فاتحہ میں چنانچہ جب ہم ابھی تفصیل لفظ بلف مطالعہ شروع کریں گے تو اس کا میں جگہ جگہ پر اشارے کروں گا کہ یہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع سے جس پر کہ ہمارا تیسرا سبق مشتمل تھا کس کس اعتبار سے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے در حقیقت اس منتخب نصاب میں جو ربط ہے مضامین کا اس کے حوالے سے اس تعلق کو ذہن کے اندر قائم رکھنا پہچاننا ضروری ہے باقی یہ کہ قرآن مجید میں اس کو اوپننگ سورہ کیوں بنایا گیا اس لیے کہ در حقیقت اصل مخاطب جو ہے قرآن کا وہ سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان ہے جو ایک حد تک خود پہنچ گیا ہے آگے وہ سوال کر رہا ہے اہ دنا سرات المستقیم سرات النزین انمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولبالین گویا کہ بقیہ پورا قرآن اسی درخواست کا جواب ہے اسی لیے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے علف لام میم ذالک الکتاب الارئی بفی ہتلل متقین وہ متقین اب حضرت لقمان کی شخصیت کو دین میں رکھیے وہ متقی شخص جو یہاں تک تو پہنچ گیا ہے اللہ کو اس نے پہچان لیا ہے اپنے اصل مربی کو پہچان لیا ہے اس کے شکر کا التزام کر رہا ہے اس کے شرک سے اجتناب کر رہا ہے اسے یقین ہے کہ اعمال کا بدلہ بھی کر رہے گا اس کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے نیکی اور بدی کی پہچان بھی ہے نیکی پر چلنا چاہتا ہے بدی سے رکنا چاہتا ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے آگے اب وہ درخواست کر رہا اہ دنا سرات المستقیم سرات النزین عالم تعلیم غیر المغدوب علیہ ولبالین وقت ختم ہو رہا ہے لیکن دو جملے اور محض کروں گا در حقیقت جو میں نے کہا اصل مخاطب یہ ہے بقیہ لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جبکہ قرآن تو کہتا ہے پوری نو انسانی کے یہ ہدایت ہے حدل للاس اس کو یوں سمجھیے کہ بقیہ لوگ جن کے اوپر کے پردے کچھ پڑے ہوئے ہیں جن کی فطرت پر خواہشات شہوات تعصبات کے پردے ہیں لہذا وہ اپنی عقل سے کام لے کر تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے غفلت میں ہے دنیا میں مگن ہے حیات دنیاوی ہی میں گم ہو کر رہ گئے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق اب ان لوگوں کا دو طرح کا حال ہو سکتا ہے اگر تو وہ پردے ہلکے ہیں دبیز نہیں ہے بھاری نہیں ہے 
تو رسالت کے ذریعے سے وہ پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اسی لیے کہا گیا ہے ایک ہے اصحاب قون الاولون من المہاجرین والانصار اور دوسرے ہیں والذین تبعوہم بیسان یہ لوگ تبعن مخاطب ہیں اصل تو وہی ہے سلیم الفطرت صحیح العقل لوگ اصل مخاطب وہ ہے لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ وہ لوگ جن کے جن کے دلوں کے اوپر فطرت کے اوپر کچھ پردے آ گئے تھے لیکن پردے زیادہ بھاری نہیں تھے ان کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہجابات دور ہوتے ہیں اور وہ بھی اس راستے پر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جن کے پردے گہرے ہوتے ہیں جن پر غفلت کے یا تعصبات کے یا تکبر کے یا حسد کے خواہشات کے شہوات کے پردے دبیز ہوتے ہیں تو وہ نبوت و رسالت سے بھی وہ پردے دور نہیں ہوتے بلکہ اور بھاری ہوتے چلے جاتے ہیں یوگلو میں ہی کثیرم و یحنی میں ہی کثیرا ان کو ان کے لیے تو مزید ضلالت مزید گمراہی اتمام حجت ہو جاتا ہے ان پر کہ اللہ کے ہاں جا کر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا ہمارے سامنے بات رکھی نہیں گئی تھی لیکن یہ کہ انہیں فائدہ اس سے نہیں ہوتا نہ قرآن سے فائدہ ہوا ابو جہل کو نہ محمد الرسول اللہ سے فائدہ پہنچا ابو جہل کو صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہے انسان کے اپنی کیفیت کے اوپر اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں وہ اصل قائم ہوگا تیسرے درس سے چوتھا درس اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ہم وہ اصل میں جو حصہ اول جب دوم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر وہ سورہ حامی مسجدہ کی آیات کا درس دیا کرتا ہوں اس مرتبہ میں نے اس پورے چار اسباق کو مکمل کر لیا ہے کہ تسلسل سے ورنہ اصل ربط جو ہے اس درس کا وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکو کے مضامین سے قائم ہے باقی قرآن مجید کی اوپننگ سورہ سے کیوں بنایا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے قرآن کی ہدایت سے صحیح طور پر استفادہ کرنے والا کون ہے اقول قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم و نسائر المسلمین اول